0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos en el Campo Por la radio del campo Imperdible el programa de hoy Imperdible se dice Y Nani Napoli de Puma Juana Capdemont de DDN Marianilda Silva, criadora de búfalos Mónica Sainz, de Mujeres Rurales una nota que le hicimos a los colegas Mónica Gallo y Carlitos Moreno también estuvimos charlando con Pablo Giustetti una nota eh, que nos pidieron reiterar y otra vez a Víctor Tonelli Víctor Tonelli hablando de ganadería y hablando de un producto que lanza la empresa Agrofarma así que sin más ni más arrancamos ya este programa nuevos vientos en el campo por la radio del campo
1: la radio del campo única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Carlos Moreno, Mónica Gallo, eh, estamos en la Radio del Campo y nos encontramos en el medio del campo. Yo quería charlar con alguien que tiene un programa en, como ustedes, en Bolívar, eh, y que trabajan con todo el esfuerzo y con eh, diariamente, yendo a todos lados porque los vemos en todos lados, a ver qué están opinando ustedes desde el interior, de la comunicación del agro, no sé quién arranca.
1: La comunicación del agro, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Siempre es un placer volver a encontrarnos. Siempre. ¿eh? Eh, bueno, yo soy Mónica, AgroMP Televisión. Eh, bueno, a veces uno, desde el interior, mira... Eh, o noticieros o programas o demás y se enoja a veces cuando hablan del campo a veces uno siente que para hablar del campo hay que como vos dijiste, hay que pisarlo, ahora la gente no nos ve, pero estamos pisando un poco de barro humedad, sí, sí, con sí. mucho frío yo digo que hay demás. que tener olor a bosta vaca pero exactamente, bueno. olor a bosta, y entonces a veces es fácil hablar del de campo cuando eh, no lo pisás pero cuando no, no lo pisás te encontrás con otra realidad, y sobre todo estos tipos de jornadas son tan interesantes porque uno tra trata con la gente que vive en el campo. Pues nosotros somos el nexo, los comunicadores somos un nexo. ¿entendés? Y si vos hablas de, del campo tenés que hablar con la gente que vive en el campo para comunicar a la gente que va a la ciudad. Para mí esa es la herramienta. Si vamos por el otro lado corremos más riesgos de fallar.
2: Carlitos, ¿vos qué pensás? Mira, eh, coincido con Mónica totalmente, hay que estar en el campo, hay que meterse en el barro, hay que recorrer las jornadas, eh, es eh, un, un tema largo para tratar, pero... Ahora,
0: ¿no crees que eh, desde las grandes urbes, desde, digo, estoy hablando cuando hablo de grandes urbes, hablo de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba, eh, ¿se trata el campo con un poco de desdén o con mucho desconocimiento?
2: Yo creo que sí, hay mucho desconocimiento por parte de la gente que no conoce el, el interior y El urbano, ¿no? digo Sí, sí, hablamos del urbano, no, no conoce el interior y, y por ahí no tiene la posibilidad de llegar a, a, al interior de la provincia y es por eso que se genera el desconocimiento desde eh, ese punto de vista, ¿no? Sí, sí. Y
1: aparte hay otra hay otra cosa muy importante que vos acabas de decir a la gente, el urbano, el urbano o el de la gran ciudad conoce a una parte del campo ...pero es la parte del campo que vive en esa ciudad también... ...y yo siempre digo... ...el gaucho, el productor, el pequeño... ...porque a veces hablan de las corporaciones... De, sí, sí, ...del campo y de grande se, los grandes productores... ...ahora yo te llevo a un establecimiento... ...de 150, 200 hectáreas... ...con gente... Eh, ...de un promedio de 50 años... ...viviendo ese campo... ...con los hijos criados en ese campo... Y ...con ganas de seguir... ...y ese es otro campo... Sí, Por eso te digo, el campo ese del que habla... El, 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 ...de que se ven con desdén... ...está ese campo, pero está el otro campo... Sí, sí. que es la mayoría, repartamos toda la tierra que hay en el país y repartamos quiénes son los famosos grandes terratenientes de los que se habla, los que por ahí, y hablemos de realmente los productores chicos que hoy por hoy hay inundaciones, no tienen camino, no tienen la chata cero kilómetro no tienen el camino, tienen que ir los chicos, siguen yendo chicos al colegio a caballo sí, claro, sí. siguen yendo, acá estamos, uno de los mayores problemas, nosotros tuvimos en Agroactiva el otro día sí, claro, ¿no? que nos bien. encontramos ahí y hablamos de eh, la eficiencia ciencias, sobre todo en maquinarias agrícolas, hoy por hoy casi a control la remoto, tecnología. la tecnología. Y vos estamos acá en el campo, y no tenemos internet, no tenemos bueno, señal, no podemos no hablar por teléfono. teléfono. Y esa es la realidad del campo. Sí, sí. El campo necesita una infraestructura que no tiene entendés, hoy por hoy, y eso el urbano lo desconoce, piensa que viene con una app, con un teléfono de última generación al campo, y al campo no sirve, no no, no no se da todavía, no se da y la gente del campo no lo tiene, que lo necesita igual que, que cualquier otra persona, o sea hoy por hoy con la red, con la globalización y la inserción de, de los chicos a, a, al mundo, necesitan esta, esta comunicación precisamente que no la tienen, que no la tienen
0: Ustedes haciendo el programa que hacen desde Bolívar, ¿no sienten un poquito que el campo cuando habla o todos los que comunicamos cosas del de, de campo nos hablamos a nosotros mismos
2: Sí, yo creo que es... Eh, eh. Bueno, anoche, inclusive en una mesa de café hablamos de lo mismo, ¿no? Eh, se decía que sí, comunicamos, comunicamos a la gente de campo, pero el resto de la gente no no, no lo ve así. Siempre es la, es la misma gente la que comunicamos. En el caso de esto del, del IPCBA, la gente que, que es del campo, pero la gente que es de la ciudad, ¿no? No tiene ni idea de lo que se vive ahí. De, en el a mí inter...
0: me ha pasado, digo, y no quiero ser autorreferencial, pero decir IPCBA, y me preguntan qué es... Eh, digo, claro. Nosotros sabemos, tenemos claro lo que es, pero bueno.
2: Pero tal cual, sí, sí, bueno, y estas capacitaciones, estas charlas, estas recorridas a campo, eh, la vive la, la, la gente que vive en el campo, que, que, sí,
3: que se, se le nutre de,
2: que, le, que le interesa y que se nutre de, de toda esta información. Y la gente de, de, de la ciudad, de las grandes urbes, no, no tiene ni idea y, y, y no sabe.
0: Bueno, a mí bueno. me resultó muy útil un día decirle a, a mi hijo... Eh, me dijo, uy, papá, como hinchasco en el campo. Entonces le dije, abrí la heladera y sacame algo que no venga del campo. Por supuesto desafiante, abrió la heladera y me sacó... La Coca-Cola, le dije, no, hijo, esto se endulza con algo que viene del campo. Entonces la mostaza me sacó. Le digo, esto es una planta. Bueno, y así, y entonces no hay nada, me dijo. No, no, claro que no hay nada que no venga del campo.
1: Es tal cual. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo, hay algo que voy a resaltar como positivo. Eso de que el campo comunica para el campo, sí. Pero, hoy acá miraba yo, habíamos llegado temprano, y antes de que comenzaba, llegaron dos micros con chicos de escuela. Sí. Va por ahí. ahí, va, por ahí ¿vale? va por ahí. Esos chicos seguramente son del campo, pero hay que se, tienen que quedar en el campo. Sí, ¿Y cómo hacemos?
3: Tienen que capacitarse.
1: Estas jornadas de capacitación es normal que venga la gente de campo, porque de alguna manera son jornadas de capacitación para, para, el para el productor que necesita todos los días estar cada vez más capacitado. Por otro lado, por ahí habría que ver de qué manera lo que se hace en la ciudad. Que tenga que ver con el campo, de qué manera le llega a esa ciudad. Creo que habría que empezar a reformular cómo se hace una exposición. Claro. Yo siempre eh, he hablado muchas veces del mayor exponente, que es Palermo, sí. y muchas veces, el, el, y no es sin mérito de ofender a nadie, eh, como mujer de campo lo digo, sí, sí. El, la gente que vive en la ciudad, que vive en Buenos Aires, piensan que una vaca o un toro viven arriba en una alfombra, porque sí, lo, ven, cargue, lo, ven. lo ven ahí arriba en alfombra. Entonces, por ahí, esa es, no solamente nosotros tenemos un rol, las entidades agropecuarias que quieren comunicar precisamente a las ciudades o, a, o, o al común denominador que no pisa el campo. ¿Cómo lo está comunicando? Eso Es una tarea en conjunto. Bueno, nosotros hacemos nuestra tarea como podemos hacerlo. Sí, 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 En la zona con
0: la cual Exactamente. trabaja.
1: Exactamente. Pero, aún así, vos decías, él no saben lo que es el IPCBA. Perfecto. Mi programa, por ejemplo, está saliendo en una ciudad. ¿Entendés? Yo llevo una jornada, pues si alguno haciendo zapping entre novela y novela dice, se copó, y dijo, pero vos mira vos esto, qué interesante, porque le gustó exactamente, ahora cuando yo voy a ver en primera persona que le llevo el campo a la ciudad, porque cuando vos sí, hablas de sí. una exposición le llevas el campo a la ciudad ¿cómo se lo llevas? Sí, sí. Y creo que pasa también por ahí, para que la gente lo vea más terrenal al campo realmente. Sí, sí, sí. Porque de ahí salen estos desdenes que vos decís. ¿De qué se quejan si mirá los toros lo que valen y mirá claro. dónde están viviendo? Y mirá, andan la cuatro por cuatro. ¿Y mirá la cosechadora. Que mirá la cosechadora que está, mirá el tamaño que tiene, vale, la millonada que va. Yo lo llevo a cosechar acá que se están encajando, que no tienen camino. No tienen camino. ¿Entendés? Eh, y de eso no se habla en la ciudad. Y yo creo que. Hay que ir por ahí, me parece a mí.
0: Gracias, chicos. La verdad me encanta charlar con ustedes porque es un tema que nos interesa a todos.
2: Siempre es un gusto, Carlito, así que bueno, hasta el próximo momento.
1: Gracias, un bueno. placer, un verdadero placer.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo.
1: Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Ahora estamos en comunicación con Víctor Tonelli, que es asesor agropecuario y, bueno, y speaker de charlas eh, sobre ganadería. Víctor, eh, en principio, eh, contanos un poquito de qué se trata este producto que ha lanzado Agrofarma Bulls Inch.
4: Mira, en primer lugar, es una innovación tecnológica en la reproducción y en la cría que a mí particularmente desde el día que me enteré me tiene bastante entusiasmado, te diría un poquito más que entusiasmado. Este Y básicamente lo que hace es sincronizar el celo y, y mucho más que ello induce el celo, es decir, lo que hace es sacar a los animales del anestro o les acorta el anestro que por supuesto dependerá de, 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 digamos, de la profundidad del anestro en función de cómo viene el animal en condición corporal, este, oferta de forraje, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo, lo, lo que hace es, básicamente, te acorta el periodo entre el parto y la vuelta al primer celo. Periodo que, en muchos casos, se extiende 60, 80, 90, 120 días. Y, y yo siempre digo, la vaca es un animal perfecto, pero no te da chance de cometer errores. Porque, digamos... Necesita 290 días, más o menos algún día dependiendo de la raza, para gestar, pero una vez que parió necesita, por supuesto, un periodo hasta que vuelve, recompone su aparato reproductivo y vuelve a tener su primer celo. Y ese primer celo puede ser 60, 90, 120 días. Y si vos partís de 290 y el año tiene 365 días, digamos, le queda muy poca chance para que vuelva a quedar preñada y tener un, un ternero por año, que es el objetivo de cualquier criador de modo tal que, digamos, poder contar con esta herramienta, que vuelvo a insistir, a mí me tiene entusiasmado, la, la voy a probar este año, por supuesto, este, me parece fenomenal, porque si vos podés cortar 15, 20, 30, 40 días, lo que haces es acortar tu periodo, acercás cola y cabeza, de de cola y cabeza de aparición y por supuesto, digamos, vas a tener un destete más homogéneo, ¿no?
0: ¿Cuál es el principal beneficio, eh, Víctor, de usarlo para un rodeo común?
4: Mira, yo, yo lo estuve imaginando en mi caso, pero digamos, esto es trasladable a cualquier productor, ¿no? En mi caso, concretamente, yo lo que pretendo eh, que, y lo que voy a buscar cuando lo vaya a hacer, por supuesto, con el asesoramiento de, de mi amigo Soto, veterinario, este, que me revise exactamente el grado de anestro que tengan los animales, eh, cómo vengo dispersado en las paliciones para ordenar el, el sistema. No tengo muy ordenado, pero siempre se puede mejorar. Y mi objetivo es básicamente tratar de pasar de 100 días... 95 o 100 días de servicio, si puedo a 60, eso va a significar que yo en una fecha dada, que es cuando hago en general los destetes, los hago siempre en una fecha dada, ya en los primeros días de, de abril de cada año, dependiendo de, del año, este, y ahí lo que pretendo es que mis terneros, en lugar de tener un rango de dispersión de peso, por ejemplo, producto de que el cabeza pesa a lo mejor 230 kilos y el cola por ahí pesa 160 digamos, tratar primero de reducir ese gap para que entre cabeza y cola no haya mucho más de 30 a 40 kilos de diferencia, eso me permite además uniformar las tropas a la venta y también seleccionar y tener mucho mejor arranque a las vaquillonas de reposición o terreras que van con destino a vaquillonas de reposición, a las que yo particularmente encima les doy servicio a los 15 meses, con lo cual digo... Más kilos al destete, más uniformidad de ternero, mayor cantidad de, de vaquillonas o de terneras con posibilidad de llegar a, a, a los 300 kilos como madre en el primer servicio a los 15, 18 meses. este eh, Por supuesto, mejorar el índice de prenie, porque la cola de un año al año siguiente la perdiste. Si querés ser estricto con la fecha de servicio, se te pasa de, de servicio. En definitiva, más preñe, más ternero, más kilos al destete, mayor cantidad de hembras para seleccionar la reposición y en mi caso particular, además, tener un mayor número de vaquillonas para la venta como preñadas para obtener una renta
0: mayor. Te pregunto, Víctor, ¿y lo mismo... Usar este producto en distintas zonas del país, ¿da lo mismo? Vos estás en la Cuenca del Salado, por ejemplo, tu campo. Eh, ¿Es lo mismo para eh, usarlo en Córdoba, usarlo en, en
4: Corrientes, da lo mismo? Sí, yo estoy en la Cuenca del Salado típica, ¿no? Okay. Yo estoy en partido de General Guido. La verdad, funciona en cualquier sistema. Estés en Corrientes, estés en Salta o estés en la Patagonia. Porque lo que, lo que el producto logra, por supuesto con condiciones razonable de sanidad y alimentación previa. Si el animal viene con las patas cruzadas y tiene condición corporal uno, no hay chance. Supongo que no hay chance, lo probaremos, no sería mi caso. Pero digamos, si en un grado de, de, de composición corporal de 1 a 5 el animal está 2, dos, dos y medio, 3, la verdad que estoy seguro que el producto lo va a hacer volar y, y en ese sentido da lo mismo en qué lugar del país estés en cualquier caso vas a tener un resultado muy positivo uno de los uno de los principales problemas del creador en general es que mide poco y como mide poco muchas veces no percibe los beneficios de la incorporación de determinadas tecnologías entonces lo primero que te dice no yo tengo el 80 de marcación y estoy contento porque mi vecino tiene el 60 pero lo que no te dice es que a lo mejor tiene 20% de cabeza, tiene 40 o 30 de, de cuerpo y tiene 50 de cola, digamos. Y la cola esa definitivamente al destete, a, un, a una fecha determinada, le va a dar terneros muy livianos. Y la mayoría de esas vaquillonas la va a tener que esperar mucho tiempo y darle mucho de comer para que se transformen en vaquillonas de reposición. Con lo cual te diría, en promedio... A mí me parece que bien usado, con un buen asesoramiento técnico, con un tacto previo a las vaquillonas de primer servicio, para que, por supuesto, estén en condiciones de ciclar y, y transformarse en vientres reproductivos, digamos, a mí me parece que tiene que ser un golazo.
0: Y por último, ¿cuáles son los beneficios económicos para el productor si modificás la cabeza y además tenés más preñeces?
4: Mira, y, y si además tiene más, más terneras como transformar en vaquillonas este, reproductivas, que además tienen un valor adicional por encima de venderla para gorda, digamos, ¿no? que ese es mi objetivo. Mira, yo saqué las cuentas en mi campo, que por supuesto, insisto, no 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 es que sea ni el mejor ni el peor, pero es ordenado. Y a mí me da una relación costo-producto-beneficio este, en el orden del 3,5 al 4,1. Es decir, yo por cada peso que invierto en la tecnología, incluyendo los honorarios del profesional, a mí me da entre 3,5 y 4 veces lo que invertí. Dicho en criollo, yo aspiro, en mi caso, a tener una mejora de un resultado neto medido en kilos de ternero entre 15 y 18 kilos por cada uno de todos los terneros que tengo en el campo. Eso es mucha plata, eso es mucha plata. Si además, eh, y no vuelvo a decir, no para compararme ni ponerme en primera persona, lo haces en un campo que tenga una dispersión de cabeza-cola mucho más grande y que tenga este, resultado de tasa de preñez o tasa de marcación más bajo, las dos pueden ser bastante más bajas, uno porque preñó menos y la otra porque además tuvo una pérdida pero ni es más alta, este, las diferencias son muchísimo más grandes. O el beneficio a esperar es muchísimo más importante. Por eso digo, el hecho de que sea que un inductor es lo que te permite sacarlas de este anestro y meterlas en el circuito del, del ciclo reproductivo. El ciclo reproductivo se repite más o menos cada 18, 21, 22, 23 días. Quiere decir que en 40 días que es más o menos lo que la vaca te permite, digamos, prenearla, vos tenés entre tres, exagerando, y hasta cuatro celos. Tres tenés seguro. Es decir, el primero, digamos, de la inducción, el segundo a los 20 días y el tercero 20 días después. Y ahí estás, yo te diría, haciendo las cosas bien, 85-90% de prenez. Tenés todavía uno o, o dos, pero un ciclo más para servicio natural en donde ahí podés completar tu 92, 93, 94, 95 y ese es un objetivo que se puede lograr y ahí sí te diría vas a tener la gran mayoría o deberías tener esto es un, es una, una, digamos, un challenge una, un desafío que yo me planteo de tener realmente la mayoría de las vacas con un ternero por año
0: Gracias Víctor hemos charlado con Víctor Tonelli aquí en la Radio del Campo Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios,
1: tecnología. Toda la información en la radiodelcampo.com
0: Ahora estamos en comunicación con Inés Dinápolis, quien es eh, CEO y fundadora de Plataforma Puma. Eh, Puma eh, nos va a explicar ella de qué se trata Puma. Hola Inés, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por este espacio y la oportunidad de contarles en qué andamos con Puma.
0: Una de las protagonistas de, de Aprecid, diste dos charlas eh, en Aprecid eh, y con muy buena repercusión, pero en principio, a ver, a, a, ponernos en tema y contanos qué es Puma.
5: Bueno, te cuento rápidamente de qué se trata Puma. Puma es una solución digital que le permite a las empresas Digitalizar, valga la redundancia, sus procesos productivos. Es decir, es la posibilidad de integrar todos los datos que se van generando durante los cultivos, durante el monitoreo y demás, Ajá. pudiendo quedar todo de manera geolocalizada e integrando esos datos.
0: Bien, bien. Eh, digo, es una, una plataforma que le sirve al productor... Para qué digo un productor que nos esté escuchando dice a ver por qué tengo que adoptar esta plataforma para qué me sirve
5: mira en principio le sirve como decía anteriormente para que sus campos y lotes y cultivos queden geolocalizados y se puedan tomar rápidamente todos los datos que se van generando en los monitoreos en las imágenes satelitales en los mapas de rendimiento ...y que estos datos queden digitalizados. ¿Qué permite la digitalización? La digitalización permite la integración de los datos. Ajá. Eso nos permite... ...generar conocimiento con nuestros propios datos. ¿Y esto qué significa? Significa que rápidamente podemos ir... ...a las campañas anteriores... ...y ver los resultados... ...y qué podemos aprender de esos datos... ...para las próximas campañas... ...y para la campaña en curso, por supuesto. Claro. Y lo que no es menor... ...también... Compartir ese conocimiento con el resto de los integrantes de la empresa. Claro. ¿Por qué? Porque mientras lo toman en una libretita, eso queda en la libretita o queda cargado sí. en el Excel de cada compu sí, sí, de, sí. Del, del técnico. Acá quedan eh. cargados
0: todos en la plataforma.
5: Correcto, claro. correcto. Quedan, automáticamente se toman con el teléfono y automáticamente eso se eh, comparte con toda la organización se integra con, con los datos de, de los demás integrantes de la empresa y pueden pensar en, bueno, qué hicimos esta campaña, qué tenemos que corregir, qué tenemos que medir mejor para ser más eficientes en, en la próxima campaña, con el próximo cultivo, ¿no? Claro. Planificar, básicamente.
0: Seguramente, seguramente. Y hoy, bueno, lo que se valora son los datos para realizar estadísticas y para hacer mediciones y para... Eh, tratar en definitiva de optimizar todo lo que se trate este, de agricultura, ¿no es cierto? Exacto,
5: exacto. Eso que dijiste vos recién no es menor y es más que importante las estadísticas. Claro. Muchas veces las estadísticas las estamos vinculando a, nosotros guardamos datos en un Excel, pero bueno, como decía antes, eso queda en el Excel. Sí, sí. Eh, algún habilidoso dice, bueno, hacemos una tabla dinámica, ok, pero queda en tu computadora, sí. en un drive compartido esto tiene un sistema de reportería dinámica mm. que te permite corregir sobre la marcha, te permite mirar qué estás haciendo, te permite mejorar la eficiencia. Bueno, claro. eh, ese es el camino que estamos transitando con, con Puma, en lo que denominamos no nosotros, sino eh, se genera a partir de la digitalización lo que llamamos agricultura inteligente.
0: Cultura inteligente de datos para el agroespuma, eh, así dice el eslogan. Eh, queríamos, queríamos charlar con vos, que nos cuentes esto, y por otra parte, bueno, diste dos charlas eh, en Aprecid, en el Congreso de Aprecid, en este Congreso 2020, que bueno, como estamos todos desde nuestros hogares, eh, cuidándonos y demás, el Congreso se realizó en, en forma virtual durante dos semanas. La semana pasada... Eh, presentaste la primera calculadora de huellas de carbono con datos geolocalizados para agricultura eh, digital. A ver, eh, está, va a estar operativa durante el primer trimestre del 2021 y, y es un desarrollo de esta plataforma Puma. Contame un poquito.
5: Bueno, tiene que ver también con lo, con lo que decía de, recién de integrar los datos y Ajá. de aprender y de mejorar los procesos. Por supuesto que eh, no hace falta que yo explique la importancia de la sustentabilidad y no, sobre pero... todo habiendo presentado este producto en el marco del Congreso Siempre Digo Siempre Verde de apreci ¿no? Exacto. Entonces, nuestro objetivo de esta herramienta es algo de desarrollo que veníamos pensando desde el año pasado y, y decidimos darle un envión y materializarlo para este año porque Ajá. creemos que eh, conocer la huella de carbono le va a permitir a las empresas darle valor o agregar valor a sus productos. Ok. Y Bien. siempre se pensó en que conocer la huella de carbono es un proceso complejo. Ajá. Y por supuesto que lo es. Pero nosotros lo que hemos pretendido con esta herramienta que la complejidad vaya por detrás, es decir, que vaya en el software, Ajá. pero que para los usuarios sea un proceso simple. Ajá bien Y esto, claro, y que los invite a decir, che, ¿de qué se trata? ¿Cómo claro. puedo mejorar? ¿Cómo producir más con menos? Claro. Bueno, de eso se trata.
0: Bien. Eh, esto de facilitarle las cosas al, al productor y que, a ver, pueda no verlos a todos estos datos, pero sí tenerlos rápidamente, hacen que, bueno, me parece que el productor se interese en esto, hacerlo interesar al productor eh, vos decís que es un proceso complejo eh, si vos le presentás algo complejo al productor, probablemente no lo adopte ahora, si le presentás algo fácil y le presentás resultados probablemente eh, se enganche y lo adopte
5: exactamente y por supuesto que tiene que ver como decíamos antes, la posibilidad de integrar datos ah. esta solución se va a nutrir, es decir, va a tener los inputs de datos que los clientes tienen habitualmente cargados en la plataforma o tendrían habitualmente en su Excel. Claro. El punto es que cuando vos tenés que ir a buscarlos, es más complejo. Claro. Sin embargo, cuando los tenés a disposición y el sistema se encarga de traerte esos datos, la complejidad desaparece.
3: Claro.
5: Entonces, hemos desarrollado un modelo que eh, está adaptado al nivel de sitio específico con lo cual los datos y ahí me parece que es lo notable y lo diferente de, de, de otras herramientas similares que hay en internet disponibilizadas en otras partes del mundo uh -huh. es que la, la calculadora nuestra se va a nutrir de datos de tus lotes, con tus cultivos, con tus condiciones de suelo y tu condición climática
3: claro. que no
5: es un tema menor
0: claro, claro eh... Eh, bueno, sí, no, 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 yo quería decir que eh, fuiste protagonista eh, justamente el viernes a la mañana de otra charla eh, donde adelantaste de alguna forma cómo digitalizar las napas y la huella de carbono. Eh, cabe aclarar que Puma es la primera startup Actech de agricultura eh, digital liderada por mujeres. Esto es importantísimo y que, bueno, el viernes por la mañana eh, fuiste protagonista vos, Inés, siendo cofundadora de, de la plataforma y demás, eh, de, de esta charla. Contanos un poquito eh, cómo cómo fue esta charla.
5: Bien, te cuento. Esto está en el marco de un convenio que tenemos con Acresil de un proyecto denominado Freactata que no es otra cosa que gestionar el agua de las napas. Okay. Más importante es conocer esto, porque habitualmente nos acordamos del agua cuando sobra o cuando falta. Sí, cuando pero si abunda, no, sí. No lo tenemos presente.
0: Cuando hay sequía no o cuando no hay, hay inundaciones. Ahí está presente el agua.
5: Claro, pero si no, pareciera que eh, es un recurso que per se lo tenemos y, sí. y no nos ocupamos de su gestión. Claro. Bueno, conocer el, la dinámica de las napas aporta muchísimo valor a la producción. Claro. esto no es nuevo, no es que lo estamos diciendo nosotros, sino que lo que estamos generando ahora es la posibilidad de monitorear las napas, uh -huh. digitalizando el dato de la napa Ajá. para que, y no quiero ser redundante con bueno, lo que dije antes, pero para integrarlo ¿y por qué es importante integrar? porque yo sé cuál es el consumo de agua puedo ubicar fechas de siembra de manera estratégica claro. puedo entender qué es lo que pasa puedo ubicar eh, cultivos de acuerdo a, a, al, al movimiento de las napas, entonces las napas es un aporte que tenemos y que nos va a ayudar a tener seguramente mejores rendimientos en cultivos como el maíz ni que hablar, pero en otros como la soja también, claro. saber sus consumos, incluso las napas pueden tener también aportes de nitrógeno y azufre. Bueno, todo eso lo tenemos que medir y lo tenemos que conocer. Y digitalizarlo hace más fácil ese proceso.
0: Ok, ¿a través de qué, eh, de qué método, por preguntártelo así, sorry por no entender nada de esto, pero eh, digo, eh, ustedes se georreferencian con los, eh, con los satélites, ¿Cómo, ¿cómo toman los datos de las napas?
5: Bueno, cada freat los freatímetros sí. son instrumentos que cada, en este caso la de, la chacra de aprecir tiene instalados en distintas partes de, de la cuenca y con distintos productores y nosotros con clientes también, los clientes tienen sus freatímetros instalados en el campo algunos transmiten de manera eh, digital los datos y otros se toman a mano, los datos de la ah. napa con una sonda
3: ah, okay. el
5: punto es que antes ese dato de la NAPA, se y en algunos casos se sigue tomando de esta manera, se anota en un papelito sí, y después claro. se pasa al Excel sí
0: sí sí y ahí
5: queda. está Hoy el cliente que tiene eh, la posibilidad de tomar ese dato con el teléfono y automáticamente una vez que lo tomó ya queda integrado en la plataforma. Claro. Por supuesto que el tomarlo con el teléfono no implica que tenga que tener ni señal de teléfono ni internet.
0: No, no, Eso no, Trabaja claro.
5: de modo offline.
0: Es una aplicación que trabaja offline, que va tomando, tomará los datos y después cuando se conecte, sí, ahí este transferirá los datos y sincronizará los datos, supongo. Correcto,
5: correcto. Claro. Así, así de fácil. Así de fácil. Es pensar en abandonar el papelito de libreta y tomar el
0: teléfono. <ríe> totalmente, totalmente. Hoy trabajamos sí, prácticamente, sí. y sobre todo en esta época, trabajamos con el teléfono en la mano permanentemente, este, o frente a una computadora o con el teléfono en la mano, estamos todo el día frente a una pantalla y creo que el productor agropecuario también, digo, se tiene que acostumbrar a esto eh, y, y, y va a trabajar de esta manera.
5: Sí, sí, y se está acostumbrando Carlos y es notable sí. la, la, el interés y la diferencia que no sé si de, que, que hemos recibido de consultas y, y, y de nuevos clientes, afortunadamente, en este periodo de pandemia. Claro. Nos volvimos de la Expo en marzo, eh, como diciendo, che, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto? Bueno, pasó que precipitó decisiones. Las claro. empresas que tenían ahí esto como una posibilidad dijeron, bueno, a ver, veamos qué valor nos puede aportar eh, digitalizar los procesos. Y bueno, Mira. y es creciente, sinceramente es, es creciente la adopción de parte de las empresas, eh, el, el, la, la digitalización y esto que estamos llamando, como dije previamente, la agricultura inteligente.
0: Realmente, felicitaciones por, por las charlas y como no quiero robarte mucho tiempo, eh, te pregunto, ¿qué impresión te, te llevas de, de este congreso a Presid Siempre Vivo, Siempre Verde?
5: Mira, la verdad que en principio es un orgullo ser parte de Apresil. Uh
6: -huh. eh, y,
5: y, y este congreso lo puso de manifiesto porque dado el contexto que hayan organizado un congreso de esta embargadura con más de 10.000 inscriptos. Es una convocatoria enorme. Sí, sí. La oferta de charlas y sobre todo también el abanico de, de temas en, en la oferta de las charlas. La verdad que... Eh, es extraordinario, es fantástico, para nosotros ha sido una gran oportunidad también, no solo por la presentación de los talleres, sino porque estamos con un stand en el en el marco del Congreso, en el hall comercial, sí, sí. entonces también es la posibilidad de que distintos o potenciales clientes o interesados en nuestro producto nos contacten a través del stand, así que... Eh, una experiencia fantástica, fantástica y, y a extraordinario. Sí es extraordinario. No, sí. no, no hago más que decirlo en estos días porque estoy alucinada con la organización y, y con todo.
0: Totalmente, los que hemos tenido oportunidad de, de, de seguirlo a través del streaming, eh, y vemos la oferta de charlas y, y vemos, bueno, justamente se hizo en, en dos semanas, eh, dada la cantidad de charlas que había y como para darle tiempo a la gente a que no... Una cosa es hacerlo presencial y que estemos tres días este en un predio escuchando las charlas que querramos escuchar. Y otra cosa es cuando uno tiene, tiene que seguirlo a través de una computadora. este En fin, sí. este, tal cual, ahí tal cam cual. cambian un poco las cosas. Eh, pero la verdad es que ha sido muy exitoso y, bueno, hoy hablaba con alguien de Aprecid más temprano y, y hablábamos de que, bueno, muchas de estas cosas llegaron para quedarse. No sé cómo lo ves vos.
5: Sí, sin duda, sin duda. Eh, porque también hace más eficiente y, 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 a ver, facilita la participación. Totalmente. Hablábamos, eh hablábamos en la previa del taller este, con los organizadores y decíamos eso por ahí eh, a veces a alguien se le puede dificultar el traslado porque quiera que no de la gente del interior movilizarse a Rosario claro. bueno a veces hay gente que no puede participar ya sea por el trabajo por los recursos por lo que fuere esto facilita la participación además que bueno baja los costos disminuye riesgos claro. entonces muchas cosas de estas claramente vinieron para quedarse y lo que no quiere decir que este, si el año que viene es presencial, no vayamos corriendo todos. ¿sale?
0: Seguramente, seguramente porque, porque tenemos de ganas tenemos de vernos.
5: Grandes, te, claro.
0: Tenemos Exacto. ganas de vernos, de charlar en los pasillos, eh, de, de cruzarnos sí, en los pasillos, de tomar un mate. Bueno, en fin, un montón de cosas que lo presencial te lo da y, y, y lo virtual no. Pero dadas las circunstancias, me parece que han sido muy bien reemplazadas. Eh, eh, o por lo menos ha sido muy bien sorteado todo esto eh, y sí, como decías vos recién, se achican costos de traslados, de alojamiento, de combustible, de riesgo, eh, un montón de cosas eh, que son distintas y que sí han venido para quedarse, me parece... Eh, no hablemos solamente de Aprecid, sino en tantas otras muestras de las que uno participa a lo largo y ancho del país y en los 365 días del año.
5: Totalmente, totalmente. Eh, es, Viste, en la previa del Congreso, para poner otras charlas también de manifiesto en las que uno participa, sí. no sé, hay una charla interesante en Salta. Yo no voy a viajar a Salta, a la charla no, no iba. Hoy claro. lo podés, te conectás por Sumo, por la plataforma que fuere y estás ahí y te enterás. Y, y estamos más en contacto también. Eso no me parece menor. No, no. Porque eh, el de estar más en contacto genera empatía, genera vínculos comerciales y me parece súper importante.
0: Bueno, y, esperemos y no quería... que, que esto haya sí, sido... Pero... Decime, ¿no quería dejar?
5: No, porque no quería dejar de mencionar de lo, eh, en el marco del Congreso sí. la... el compromiso y la vocación de servicio de todos los que están en la organización. no Absolutamente. Porque... Realmente es notable. Sí, sí. Es Notable.
0: La ha gente, sido una la gente de, extraordinaria. La gente de Presid siempre se destaca por por la amabilidad, por el servicio, por estar eh, presente, por ocuparse que no te falte. Digo, eh, hablo de lo presencial, ¿no? Que no te falte ni la credencial, ni el bolsito, ni esto, ni el otro. Y, y están como para servirte en todo momento. Eh, de esa manera. Tal cual se manejan siempre, y, y la verdad que eso es lo realmente destacable. Por eso supongo que también el esfuerzo de las empresas de, de estar presentes este, en, en, en los congresos de Aprecid. Sí,
5: sí, totalmente, totalmente, y por eso eh, no podíamos no estar en esta situación, sin
0: duda. Inés, sin duda. muchísimas gracias por este contacto con la Radio del Campo. Eh, esperamos eh, que nos encontremos pronto eh, para saludarnos personalmente, que pase todo esto, pero bueno, eh, queríamos felicitarte por estas dos charlas que diste y con mucho, con mucho éxito y nada y que nos contaras un poquito sobre cómo te, cómo te había ido y cómo te había sentido, ¿no?
5: Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Es un placer enorme hablar con vos y, y bueno, nuevamente gracias por la oportunidad de contarles en qué andamos y, y cuáles son los proyectos de la empresa.
0: Inés Dinapoli, CEO de la plataforma Puma. Gracias. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Bien, y ahora estamos en comunicación con Juana Capdepont, gerente de agro de DN Central de Seguros. Hola Juana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. No,
7: muchas gracias a vos por llamarme.
0: Eh, antes que nada, eh, para que la gente se sitúe, la gente sepa con quién estamos hablando, eh, contanos qué es DDN Central de Seguros.
7: DDN Central de Seguros es, eh, es un broker de seguros que nos especializamos más que nada en dar todo tipo de solución para, eh, para mitigar los riesgos que puede tener cualquier empresa.
0: Cualquier, cualquier sí, empresa. pero
7: de cualquier rubro. Específicamente yo estoy en el sector de agro, Ajá. pero por lo general se analiza todo tipo de riesgos que tiene cualquier empresa o mismo para los empleados de las empresas, las distintas empresas y sectores. Y bueno, y le damos una solución para mitigar los riesgos o para ver cómo, cómo está en cuanto a su seguridad.
0: Claro. Eh, mira, yo me declaro siempre... ...un fanático de, de los seguros... Eh, ...no es que sea fanático... ...pero la verdad es que me gusta estar cubierto de todo... ...siempre estar cubierto la verdad te salva de un montón de cosas... ...cuando eh, te pasa a, a algún siniestro... Eh, sí. ...en general no sucede... Y, ...y bueno y este es el, el negocio de las compañías de seguros... ...pero independientemente de eso... ...cuando te sucede algo... Uno agradece haber estado asegurado. Eh, ¿Vos uh -huh. crees que en el sector agropecuario esto lo entiende o, 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 o todavía falta mucho? Porque yo creo personalmente que falta bastante.
7: A ver, eh, ¿por dónde empezamos? Por, para llevarlo a números, hoy en día del 100% de las hectáreas que se siembran, sobre todo de los eh, cultivos extensivos como ser girasol, soja, maíz y trigo, se asegura el, entre un 55, 50% por 55% de las de las hectáreas sembradas.
3: Ajá. Por
7: supuesto que hay... A ver, y el 98% de los seguros, ¿contra qué riesgo se aseguran? Es contra granizo con algún adicional de heladas y vientos.
3: Mm. Eh, y por ahí
7: algún porcentaje de resiembra.
0: Supongo que su que, dependiendo claro, de las regiones, ¿no?
7: Claro, qué es lo que sucede cuando en aquella zona, porque ¿cómo se mide el riesgo del granizo? Lo miden a través de las probabilidades de ocurrencia claro. del granizo. Entonces en zonas que son altamente con alta probabilidad de ocurrencia, como hacer, por ejemplo, todo lo que es Córdoba, al oeste General Roca y Río Cuarto, al oeste de la Ruta 35 o San Luis, que casi son capital de la piedra, sí, sí. se asegura entre el 80 al 100% del, de la superficie sembrada, sin importar cuánt, cuánta tecnología o no, o profesional sea el, el productor agropecuario, se asegura todo, en cambio en zona donde por ahí la percepción del riesgo, la ocurrencia del granizo no es tanto, se asegura un poco menos. Ajá. Pero bueno, la realidad es que con, con cómo viene el clima en estos últimos cinco años porque lo podemos que separar de por ahí toda la historia climática y donde hoy las consecuencias del cambio climático ya son palpables y percibidas tanto por el productor agropecuario como por todos eh, ten, y la cantidad hoy en día con el precio de los granos, la cantidad de plata invertida por hectárea, podríamos decir que tende, tendría que aumentar.
0: Claro, lo, lo lógico sería que aumentara, ¿no?
7: Claro, porque hoy por ahí eh, alguna piedra importante y te quedas afuera del mercado, porque te va a costar mucho recuperarte, porque es muchísimo. Hoy la cantidad de plata invertida por hectárea es mucha. No,
3: no, Más lo... allá
7: de los precios, por todos los los insumos, han aumentado muchísimo. Eh, ni que hablar los fertilizantes, ¿no? que hoy dependemos del, de lo que está pasando en el mundo. Sí, claro. Y bueno,
0: Sí, sí, sí. sí. ¿Y después? Eh, eh, siempre está dicho que, que el productor entierra dólares eh, y bueno, y después espera a lo que el clima diga y, y a lo que suceda. Pero claro. a veces hay, hay maneras de mitigar esos riesgos, ¿no?
7: Sí, sí, y ahora con... A ver, de la mano de todo lo que son las nuevas tecnologías, tanto en la toma de datos climáticos, en todo lo que es servicios climáticos, por ejemplo, y en toda la gestión de esos datos, ya sea a través de la ciencia de datos, los algoritmos y se están empe están empezando a aparecer algunas soluciones paramétricas o de índice para poder cubrir sequía que hay como un digamos una parte que todavía no 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 hay una cobertura de sequía universal por ahí Ajá. y equilibrada entre costo y cobertura para todos los productores Ajá. pero bueno la aparición de todas estas nuevas tecnologías van a ayudar para que eh, aparezca porque también qué sucede vos para que una cobertura eh, universal o sea tomada por todos tiene que que la tiene tiene que ser universal la tienen que tomar todos los productores no tomarla el año que dicen que viene un año niña o que se hay altas probabilidades de seca porque así no se puede desarrollar una cobertura claro. entonces tienen que darse claro porque tienen que darse distintos actores que ayuden a que se desarrollen este tipo de coberturas porque la verdad que el productor agropecuario tiene una biofábrica a cielo abierto y bueno y no puede ser que no pueda transferir los riesgos, todos sus riesgos climáticos. Porque yo entiendo que no deberían ser absorbidos por por ellos, sino que deberían transferirlos, sobre todo los pequeños, encima los pequeños y medianos productores, que son los más vulnerables.
0: Claro, claro.
7: Entonces, Ay, bueno, ah, están apareciendo eh, algunas algunos índices tenemos hay un, uno de los índices de que tiene Sancor que son índices satelitales que van que juntan índice verde con temperatura del suelo que en realidad lo que te están dando es la, la cantidad de agua disponible en el suelo o hay otros índices de otros índices de índice verde pero bueno es necesitar por un lado mayor entenderlos en forma mayor conocimiento tanto en el entendimiento por parte del productor como por el broker que lo comercializa. Claro. Pero bueno, yo entiendo que si se van dando estas cosas debería tender a aumentar la cantidad de productores que toman seguros.
0: Estamos acostumbrados, o, o quienes andamos en el campo, a, a ver las compañías tradicionales aseguradoras que algunas se metieron en el tema eh, de seguros eh, agropecuarios. Ahora empezaron a jugar los bancos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esto?
7: A ver, eh, yo lo veo muy positivo, en realidad es, bueno, es un coma. ¿Qué es lo que está sucediendo con los bancos? Los bancos tienen, se han desarrollado mucho en estos últimos años, tienen sus sucursales en el interior, donde la producción agropecuaria es lo que sus clientes, la, la mayoría, forman parte de la producción agropecuaria. Sí, claro. Entonces, claro, es una manera que tiene el banco también de lograr una reciprocidad con el con los clientes y a la vez también aumentar los ingresos por su sucursal.
3: Ajá.
7: Entonces eso por, por el lado de los bancos, a la vez para el productor agropecuario también le permite adquirir volumen y por ahí eh, acceder a costos y condiciones comerciales que por ahí solo no podría acceder al venir como grupo de afinidad, como cliente de un banco.
0: Ustedes son un broker. Eh, y como tal, eh, tienen manejan, supongo que, varias compañías. Eh, ¿En base a qué eh, asesoran a un productor agropecuario eh, para indicarle cuál compañía le conviene más o cuál banco le conviene más para asegurar sí. su producción?
7: En realidad lo que nosotros hacemos es, porque los bancos en sí trabajan... Hay algunos bancos que trabajan con... Un, tienen una alianza estratégica con una compañía o hay otros que trabajan como brokers que trabajan con varias compañías. Sí. Lo que nosotros hacemos, en, trabajamos con varias compañías y solemos ofrecerle a los clientes las distintas opciones de cada una de las compañías y bueno, y en, de acuerdo a como bien... Lo que pasa es que al tener la posibilidad de tener varias compañías, por ahí hay algunas que tienen determinadas condiciones comerciales para algunas zonas o por ahí... Eh, ya tienen completo sus carteras y le falta tener cartera de otra zona, entonces uno puede saber en qué eh, departamento es más barato una compañía o es más eh, tiene una mejor condición una compañía y, y, y en otras zonas otras, entonces te da un abanico mayor para poder eh, presentarle al cliente la mejor opción para
0: ellos. Se convierten Más... se convierten ustedes un poco en, en asesores eh, casi de un seguro a medida, ¿no?
7: Claro, en realidad nosotros nuestro ¿Qué pasa con los seguros de agro? Es eh, borrón y cuenta nueva de campaña a campaña. Claro. No es como por ahí otro seguro que uno los renueva. Entonces, eh, para nosotros particularmente es muy importante por un, repetir todos aquellos clientes que vamos cerrando año a año, lograr una reciprocidad con ellos y que nos vean como su aliado en todo lo que son riesgos climáticos. Entonces, sí. la posventa, en especial para nosotros, es muy importante. Que no sea un contacto cuando se vende el seguro y cuando se cobra el seguro. Ah, y si hay un siniestro, sí, cuando... Claro. Claro, sino que haya un mayor contacto en el sentido, por ejemplo, por decir una cosa, esta campaña eh, eh, aumentaron mucho los precios de los granos. Si uno estaba asegurado en quintales, estaba cubierto, pero si estabas asegurado en dólares, no, ¿qué pasaba? De repente, si lo pasaba a quintales, al asegurar en dólares, pasaste de estar asegurado por ahí en 30 quintales de soja, estar asegurado en 20. Sí. Entonces, llamarle y decirle, eh, ¿Querés aumentar el monto asegurado, por ejemplo? Eso, sí. por ejemplo, claro, o que venga una campaña como la de este año en donde eh, costó sembrar los cultivos de segunda, entonces, eh, que realmente asegurarnos de que fueron sembrados para así dar coberturas, o si no o darlos de baja, o si los años vienen complicados, si vienen los otoños húmedos, pedir prórrogas de cobertura, y bueno... Y más que nada estar en el ida y vuelta para tener un. un que no sea solamente eh, la venta del producto y nada más, sino tener como un seguimiento y estar arriba de cada uno de los clientes. ¿Qué? Por ejemplo, este año, claro, este año hubo muchos siniestros, que al final fueron mucho ruido y pocas nueces, hubo muchos siniestros en la época de. en abril. Muchos siniestros de piedras y bueno, una tremenda helada el 31 de marzo ¿Qué? y entonces se acumularon los siniestros, entonces uno va diciendo bueno, este tiene un maíz temprano, está al norte, está por cosechar, prioridad uno ya para mandar a los peritos, este es un maíz tardío, eh, bueno, que, que no está tan apurado bueno, va para atrás, entonces uno va armando una especie de cronología para darle mayor importancia a aquellos que tienen mayor urgencia, por ejemplo
0: Claro, entonces eh, la DN Central de Seguros
7: de
0: eh, es una, yo la verdad que desconocía. Eh, tiene casi dos décadas de trayectoria en en el mercado asegurador argentino y sí. está especializada en seguros corporativos y bueno cuenta con el respaldo de las principales compañías de seguros del país y tienen una alianza con BBA Brokers, ¿no?
7: Claro, nosotros sí, nosotros eh, trabajamos. A ver, lo que hacemos es, eh, man, sí, trabajamos con el BBVA en todo lo que son sus seguros generales de todo, en, ya sea para agro, patrimoniales o, bueno, que, todos aquellos seguros que maneja el banco. Yeah. Entonces, eh, sí, en específica lo de agro, lo que hacemos es, es le manejamos todo lo que son los seguros de agro porque mismo el banco no tiene especialistas en agro. Entonces trabajamos directamente con los oficiales y con es como que hacemos un trío, La, los negocios van saliendo cuando hay una buena comunión entre el oficial, eh, digamos el oficial del banco que tiene el contacto con el cliente, nosotros y el oficial del broker del BBVA. Claro. entre los tres, que eh, bueno, logramos reciprocidad con los clientes y seguimiento, y bueno, y así vamos empezamos cerrando el seguro de agro, o al revés, y después se le cierra el seguro de flota, y así sucesivamente. Claro. La idea es tratar de, claro.
0: Además, eh, digo, los los productores agropecuarios no solo, hace, uno podría pensar que solo pueden asegurar su cosecha, pero además, digo, tienen automotores, tienen maquinarias, tienen eh, los contratistas eh, cosechadoras y, y demás, y un montón de cosas para asegurar, ¿no?
7: Sí, y además que sí, además, eh, por ahí tienen, eh, al tener financiación, eh, compra compra de maquinaria con financiación, también están incluidos asegurar también todas esas, máquinas que compran a través del banco claro. Y ni que hablar claro y ni que hablar que a veces por reciprocidad con los clientes se logran mejores promedios eh, tasas de financiación si se si también se adjunta el seguro si también se asegura que eh, por ejemplo las siembras también se tienen en cuenta por una reciprocidad y por ahí lograr menores tasas de financiación
0: claro. Eh, Juana, yo te, te agradezco muchísimo este contacto porque es un tema que, que nos ocupa acá en la radio del campo y que siempre estamos pendientes porque siempre creo eh, personalmente que eh, tiene un, un lugar de crecimiento muy importante y que, y que tal vez creo el Estado debería involucrarse un poco más en el tema seguros
7: y la verdad que sí, en otros lugares del mundo está involucrado para sobre todo todo lo que es eh, los seguros más que nada de seca y sobre todo para los pequeños y medianos productores que son los más vulnerables. Claro. Y por ahí hoy un seguro de seca muy completo es, si no hay subsidio de prima, es muy caro o sí, por lo sí. menos que aporte la tecnología para armarlos. Claro. Por ejemplo, los seguros índices que tiene todo lo que es la CONAE, todos los satélites que tiene mismo la Argentina en órbita como los SAOCOM, etcétera, son de gran capacidad de recolección de datos como para poder armar los claro. índices. Claro, interesantes.
0: claro, claro, claro. Juana, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Campo. En algún otro momento volveremos a charlar para, para ver cómo va evolucionando esto y para el tema seguros y, y para ver, bueno, cómo, eh, cuáles son los riesgos más comunes y, y, bueno, y charlar un poquito más en detalle. Gracias por este contacto.
1: No, por favor, gracias a
0: ustedes. Hemos charlado con Juana Capdepont, de Gerente de Agro, de DDN Central de Seguros. La Radio del Campo,
1: www.laradiodelcampo.com
0: Ahora vamos a charlar con una verdadera mujer rural. No porque las otras no, que hemos charlado no las sean, no sean, sino que a través de las redes uno va conociendo gente y a través de las redes conocimos a María Nilda Silva, que vive en Corrientes, eh, y que se dedica a los búfalos. Ahora nos va a contar ella. Hola Marianilda, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien acá, contenta por la lluvia. También ah, hemos tenido muchísimos problemas con la seca, así que eh, hemos tenido prácticamente tres años de déficit de pluvial, así que bueno, estuvimos eh, haciendo, remándola contra la corriente, porque bueno, la, la, las pasturas implantadas no brotaban. Y bueno, después ya empezó a secarse la pastura natural. Claro. Así que bueno, problemas del campo, problemas Pro... del campo. A veces eh, faltan lluvias y otras veces sobran.
0: Exceso, claro. Contanos vos eh, exactamente, Nilda, sí. ¿a, qué te, ¿a qué te dedicas?
8: Bueno, yo para empezar vivo a 108 kilómetros de la ciudad de Correntina.
0: Eh,
3: ¿De qué ciudad? Agradezco
8: la sección de... rural. De la ciudad de Corrientes. De la ciudad capital, de Corrientes. Okay. A 108 kilómetros, exactamente. Vivo en el mismísimo campo, Ajá. ni siquiera es en un lugar, en el campo. Entrando adentro, yo vivo. Eh, hace, Este año va a ser seis años, así que yo no no puedo decirte, como puede decir la mayoría de los ganaderos, de la tradición del padre, del abuelo. No, no, esto no es así. y... Eh, fue tomado con un emprendimiento familiar en el inicio eh, que lo encabezaba yo porque era, digamos entre comillas, la mano de obra desocupada por así decirlo, y me encargué de este de tema de los bufalitos eh, que no los conocía eh, ah, comentamos que yo esto, esto, esto fue un aprendizaje eh, como a, a contra a contracorriente, rapidísimo, porque eh, por eso lo, lo primero que lo primero que hice fue contactarme con la facultad, con el INTA, con todos los entes que podrían colaborar conmigo, eh, porque el, el interés mío es ahora hacer un trabajo bueno, digamos, no con un miramiento de poner alambrado y que el animalito se críe y bueno, si vive, vive y se si muere, se muere, sí. sino ponerle, hacerle un proyecto Hacer claro. un proyecto con el mismo.
0: Pero dentro de este Porque proyecto... ¿Por tenés... qué búfalo ¿Qué es lo que vos claro. te propones hacer con los búfalos?
8: Bueno, el problema con el búfalo es que es un animal que ni siquiera está en los libros de veterinaria, para darte una
3: idea. Claro. Eh,
8: es el primer punto. Segundo punto, la genética buvalina prácticamente eh, estaba, digamos, en desuso o muy poco usada. Eh, si en el 83... En el, se hizo una importación de semen y se implementó un poquito de genética en los búfalos y después de eso eh, fue quedando, este, quedándose más largo el tema y bueno, después eh, entré yo con este tema del búfalo y primero los amancé, me di cuenta que eran animales muy inteligentes, he descubierto un montón de cosas de ellos, eh, que son sumamente dóciles, amables, amorosos, todo eso que, 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 que toda la parte bonita, digamos, pero que detrás de eso había un problema grande, que era el problema la alta consanguinidad del rodeo argentino, hacía que algunas condiciones de los búfalos se hayan perdido, como por ejemplo la condición lechera, que es característica en todo el mundo, porque el búfalo siempre es doble propósito, carne. Y leche.
0: ¿Por qué, Entonces, tenemos, ¿por eh, qué tenemos esa idea, sí, eh, Nilda, que la carne de búfalo es dura?
8: Y porque tal vez pobre carne en un animal que ya está grande o por tan mal faenado. Un montón de razones. Puede ser también de la vaca, también puede ser de, del bovino, perdón. A veces la carne puede ser dura, pero no tiene, no, no tiene nada que ver con el tema búfalo. Que sí. la del búfalo tenga que ser. Obviamente que el búfalo vive hasta los 20 años. Puedes encontrarte con una carne dura claro, pero, sí, sí. pero faenado a, a tiempo como generalmente 400 kilos que son los burbillos Que se faenan Que no tienen más de dos años No tiene por qué ser dura bajo ningún punto de vista
0: Mira. Una carne una con carne, unas
8: características diferentes Es magra eh, Tiene más proteína La grasita está por encima Hay algunos detalles que, que, que las hace diferentes Pero no no justamente la terneza
0: Claro eh, vos que los, los conocés y que trabajás con los búfalos y que tenés seis años dedicados ya a, a trabajar eh, con, con esta raza, eh, ¿cuáles son las principales características y, y los principales beneficios de la raza?
8: Bueno, mira, nosotros, eh, nosotros tenemos, somos una cabaña, eh, una de las hay cuatro cabañas que denuncian en este momento actualmente que esté vigente con el tema de las eh, de la, denuncias este, en la sociedad rural argentina, eh, de las cuales dos es nuestra, de la raza mediterránea y de la raza murra. Eh, no soy, la, 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 eh, decir, llevamos el registro porque justamente nos dedicamos a hacer genética bubalina para poder incorporarle lo que yo te acababa de decir. Esto que le falta al rodeo, ya sea el que tenga una progenie, que no simplemente el que compra un cúpalo, diga que bonito animal y te lo compras porque se lo ve bonito en la pista, sino que pueda comprar también la genética que trae consigo ese animal y de esa manera la única forma es haciendo genética y la genética no es mágica. No, claro. ¿Qué son los beneficios? Los beneficios son, primero, es que se dan en campos donde a veces el bovino difícilmente anden, no tienen problemas con la humedad, porque ellos no tienen pietín. Entonces son animales que tienen una pata eh, abierta entre las
3: pezuñas
8: para agarrarse mejor, eh, eh, toleran muy bien la humedad, cosa que no quiere decir que si le falte eh, agua, eh, yo sé que los tienen en Córdoba también y en Santiago del Estero, y no precisamente eh, están los humedales como en el caso mío. Eh, es un animal... Más rústico que el, que el, que el bovino, eh, y lo fundamentalmente lo que ellos tienen es un trato digestivo más largo y una alta convertibilidad. Es decir, baja, baja pastura o baja calidad de pastura la convierte en una buena calidad de carne o leche. Ah, mira vos. Obviamente que cuando hablamos de leche que no podemos hablar solamente de una simple pastura, porque cualquier animal que se vaya ordeñe yo no tengo tambo, te aviso, pero sí. Eh, sí tenemos una elite de bufalitas, que eh, ya son pedrigue por supuesto, que le hacemos el estudio lechero. Ajá. Le hacemos el estudio porque necesito para, en el momento de que tenga un hijo macho que vaya a ser nuevo reproductor, decir bueno, la madre de este reproductor tuvo un pico lácteo de tanto, se le hizo el estudio en la facultad, eh, la cátedra de tecnología de los alimentos es la que me lleva al estudio de la, de la leche de, de las búfalas para decir, mira, el tenor graso, la cantidad de proteínas y demás cositas que a veces son interesantes en el tema, de, el tema lácteos, ¿no?
3: Claro. Eh,
8: con ellos se comenzó un estudio y que se va a continuar, yo trabajo mucho con las facultades, tengo un convenio con la UBA, eh, de agronomía, con el doctor eh, Daniel Salomone de Buenos Aires tengo con la UNE con las, casi, casi todas las cátedras que han hecho acá doctorados y, o máster o lo que fuera uh -huh. y también con la UNCAUS del Chaco de esa Peña entonces bueno. eh, cada uno hace un estudio este, eh, conveniente o necesario ¿no? Eh, y de paso yo aprendo y avanzamos en este tema del búfalo.
0: Nelda, eh Contanos sí. de nuevo por qué te fuiste y, y qué te llevó a, a irte a vivir al campo y a trabajar con los búfalos.
8: Bueno, lo primero que eh, heredé un, una, un, pequeñito, un, un pequeñito pedazo de tierra correntina de mi abuelo uh -huh. y al que le agregamos otro poquito más, lo posible, porque bueno, no hay campos linderos en venta. Dado el tamaño del campo, que es pequeñito, eh, no tenía otras chances de hacer el. De, de hacer dos cosas eh, genética, que es lo que yo estoy haciendo o hacer un tambo pero el tambo era imposible sin tener lechera claro. y para tener lechera hay que formarla porque no es comprar holandos si sí, vos sí. compras bubillas en este momento no compras lecheras no, claro. no existe en eso tenés que for, tenés que formarlo entonces ahí es donde se, lo que hice fue hacer lo que hicimos, fue hacer un centro de inseminación entonces una cosa trajo lo otro al hacer un centro de inseminación, primero tengo los reproductores, los amansamos, todo el doctor que obviamente que eh, eh, el director es el doctor José Luis Conrad, eh, que con él, él es el que hace las escuelas, yo amanzo al animal para que pueda saltar, actuar, interactuar con los doctores con absoluta confianza y tranquilidad que ellos no van a agredir nunca. El, el, la coleta de semen se hace se de forma absolutamente natural, solamente una bufalita en celo y el animal, animal Salta, se hace un desvío y se coloca en una vagina artificial y luego se procesan las pajuelas de semen. Es ¿Qué? decir, que no hay. Que nosotros, yo estoy muy a favor del, del, del cuidado animal, ni siquiera nosotros marcamos a fuego. Hemos conseguido un permiso, una autorización de la sociedad este, de criadores de búfalo, como también de la sociedad rural, de, de ponerle chip este, para no, justamente para tratar de no marcarlos. Eh, y con eso además hay una gran cosa porque las bufali, los bebés bufalitos, no, los bucerritos, no son como los que van a su mamá como, como un bovino, no, ellos pueden ir con otra madre y en el caso nuestro que hacemos genética necesitamos que esté con su mamá y saber la cría de quién es, claro. porque eso todo después mandamos a la sociedad rural argentina a hacer los ADNs, claro. entonces al hacer ADN eso nos cuesta poca plata, por más que sea, seamos socios, nos cuesta menos, pero todo suma, entonces eh, tratamos de que sea el correcto este, porque si no sería un desastre de, de no,
0: claro. no. Eh,
8: bueno en no. realidad somos, como yo te iba a decir el primer centro de inseminación artificial ubalino, no solamente de Argentina, sino inclusive de América, porque en, existen en otros centros donde sacan semen, donde tracen pajuelas de semen y, y en Brasil, Venezuela, Colombia, pero lo hacen a través de otros centros genéticos que generalmente es ubalino o se va a través de una facultad. Esto no, esto es exclusivamente ubalino y eh, no tiene nada que ver el, con la facultad, digamos, es algo privado nuestro, eh, que costó muchos papeles hacerlo y gracias a esa posibilidad que tenemos de ser un centro este, habilitado, obviamente por Senasa, un centro de inseminación, pudimos eh, somos importadores y exportadores de semen, pudimos importar semen de Italia, porque era hiper necesario Ajá. para traer, eh, Nueva. Y, Bueno, la, la, los toros italianos son toros todos homologados, hasta en la sociedad rural. Entonces podemos este con, con, vendemos obviamente también semen. Importado. Lo único que en este momento está por las nubes el precio, claro. porque tenemos que hablar que son precios de precios euros, ni siquiera dólares, son sí, precios claro. en euros.
0: Sí, sí, eh, sí.
8: Entonces, pues, tenemos el, el que no puede comprar esas pajuelas, que bueno siempre están este, ofrecidas también, eh, y tienen las, las pajuelas de semen argentino, que son hijos de esos toros. Claro. Justamente no tendrán toda la progenie que tienen ellos, que van a ir teniendo con el tiempo a medida que voy avanzando, porque en la raza mediterránea ya llegamos al pedrigue definitivo, porque ah, nosotros empezás con, un, empezás con un controlado, que es el que te, la asociación te dice que, bueno, tipíficamente, en forma del biotipo, da con la raza. Punto. Pero no sabemos quién es la mamá, el papá, nada, no sabemos nada. Claro. Bueno.
0: Arrancar de, ahí de cero. se
8: parte, y ahí, claro, de ahí se parte, y de ahí, bueno, nosotros le y empezamos con el P1, que se, se, se denuncia, después en la cría de ese, bueno, ahora, al cabo de seis años, yo ya tengo un palito de pedrigue definitivo, que ya están preñadas de nuevo, y tengo otro Pérez y en la raza murra, que es un poquito más complicado el tema del semen, ya estamos en el Pedro, en la preparatoria de Pedri en P2. Eh, esto parece una cosa como que yo te estoy diciendo, hablando en ganadería, vendo caramelos en un... En una, ¿Cómo se llama? En, en un kiosco Pero en la raza búfalo no lo es, porque no hay. Sí. <risa> no hay. Sí, Ni sí, aunque sí. vos quieras, no hay. Yo, por más que yo tenga todo el dinero, el mundo y yo quiero salir a comprar, no hay. Es decir, sí o sí, te necesitas o venir a mi centro, o Hacer un contrabando directamente, literalmente, porque no hay forma de obtener legalmente el bovalino en la Argentina que no sea a través nuestro, por ejemplo, de nuestro centro de inseminación o comprar los sémenes italianos que tenemos nosotros a la venta. Bueno.
0: Eh, ¿Qué es el, el CIAB? Es el Centro Integral de Inseminación Artificial sí. Bobalino. ¿No?
8: Exactamente, y además de eso Sí, sí, así es eh, Y además de, de hacer semen Nosotros eh, ya se están haciendo eh, priones Y ahora en este mes de abril En estos días tienen que empezar a nacer Una camada de, de, de Bucerritos Que han sido implantados in vitro Que también lo es del SEAM eh, Con una investigación Que está realizando La Facultad de Ciencias Veterinarias
0: Bien Bien. Con el eh, CONICET incluido. Claro. Con el CONICET incluido, decías.
8: Sí, sí, sí.
0: Niel, así es. Nilda, eh, felicitaciones por este trabajo sí. que haces. Y si la gente te quiere ubicar, ¿dónde te puede ubicar por las redes?
8: Bueno, yo tengo una, una red eh, muy personalizada que se llama Búfalos María Nilda Silva, que la puse así para que sea más simple.
3: Tengo una Facebook?
8: página... No, un, en Instagram dice Búfalos María Nilda Silva. Ah. En Facebook, en Cabaña de Búfalo, Pedro Antonio Silva. Uh -huh. Y después tengo mi página personal. Igual en ambas siempre figura mi, mi celular, que es con el que estamos hablando, uh -huh. porque está a la vista de todo, porque es con el que yo trabajo y con el que se me, me pueden contactar sin ningún tipo de, de, de problema. Eh, nosotros hacemos asesoramiento gratuito. Eh, no cobramos el asesoramiento, hacemos visitas a los campos, la tipificación de los animales, eh, bueno, todo lo que lo que refiera al búfalo, y, y lo que no sabemos, ya pedimos ayuda a los profesionales que trabajan con nosotros, y por supuesto que ellos están dispuestos a colaborar en lo que sea. Y bueno, nosotros, otra cosa que te voy a comentar, que el búfalo volvió a, volvió a Palermo, sí. eh, después como de había sido como ha pasado como 18 años que el búfalo no, no regresaba a Palermo y el re regreso de mis manos porque eh, este lo amancé obviamente para ir a Palermo un animal tiene que estar sumamente manso puede estar, tiene que estar en su stand, tiene que poder transitar, etcétera y bueno, no solamente tiene que dar las características de, 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 la, de, lo, de, la, de la genética que ellos te piden es decir, los ADN, sino que además de eso necesitar la mansedumbre y el búfalo es un animal inteligente por lo tanto no es tan fácil es decir, así como es fácil al mismo tiempo es difícil porque no es una ovejita que lo dejas quietito ahí
0: no, ¿entendés? estaba, Entonces, estaba como viendo, es
8: inteligente, él sabe que
0: estaba él viendo, sabe que es
8: capaz de hacer
0: sí, sí, sí. estaba viendo en tu red social sí. bueno eh, sí. vos tirada con los búfalos acariciándolos este, eh, casi como sí. mimándolos y una nota interesante de Pietro, ba Pietro baruselli que fue incluido en el ranking de la es... Universidad de Stanford. Mirá. Como el, Exacto.
8: Uno... Sí, él, con, él, con él fue uno de los, de los tantos primeros que tuvimos tratos en, 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 en tratar de contactarnos con personas este, que conocí, conocedoras de la, de la especie igualina justamente, para que nos ayude a iniciarnos este, bien, eh, como, debí, como debe de ser, en lo que uno hace. Y lo que te comentaba es que yo vivo acá, eh, sí, estos seis años de mi vida prácticamente los he dedicado al búfalo. Las veces que salí fue por un viaje que tuve que hacer por una cuestión de salud o visitar a mis hijos o una escapada, pero de aquellas rapidísima eh, de, 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 de unas vacaciones, pero muy entre comillas, que nunca pasó de una semana, porque acá estoy todos los días del año. <risa> acá estoy todos los días del año y convivo con ellos. Por eso yo tengo pero para el que quiera información de bufalitos que no sean precisamente científicos, sino comportamientos, características, el estrés como los afecta. Todo eso lo he observado, lo he anotado en las enfermedades más comunes. Todas esas cosas están este, en mi cabeza y en mi corazón.
0: Muchísimas gracias, Nilda. La verdad que te felicitamos por ese bueno. trabajo. Y quien quiera saber de Búfalos, que se comunique, que te busque por las redes. Y... Sí, va a encontrar a María Nilda Silva, eh, va a tener toda la información sobre búfalos. Muchas gracias.
8: Sí, toda la información que recibe. Muchísimas gracias a, a ti y, bueno, un saludo enorme y gracias en nombre del búfalo.
0: Muchas gracias. Ha sido María Nilda Silva, de Corrientes, una de las primeras cabañas de criadores de búfalos y el primer centro integral de inseminación artificial bubalino.
1: La Radio del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: Ustedes saben que aquí en la Radio del Campo y en el programa de los sábados a la mañana, nuevos vientos en el campo, eh, tenemos la costumbre de charlar en general con alguna mujer rural que, que nos llame la atención y que tenga cosas lindas o no tan lindas para contarnos, que, nos, que tengan historia de vida. Eh, es así que estamos en comunicación con Mónica Sainz, que es de La Adela, eh, ubicada en La Pampa, hace más de 30 años que trabaja en Educación Rural, hoy está jubilada y se volvió, no sé por qué, se volvió productora ganadera. Eh, contanos un poquito, eh, Mónica, gracias por atendernos desde ya, gracias por atender Hola. a la Radio del Campo.
6: ¿Qué tal? Bueno, eh, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes, eh, un
0: placer. ¿Sos maestra?
6: Yo soy maestra eh, que me acabo de jubilar en pandemia, viste que la pandemia marcó un antes y un después para muchas cosas. Sí. <risa> bueno, decimos, en pandemia, justo cuando empezaba la pandemia me jubilé. Ah, mira vos. Soy maestra de alma
0: y bueno. ¿Y, y, ¿Y dónde dabas clase? ¿En, en alguna escuela rural, obviamente? Sí.
6: Sí, yo trabajé 32 años en la Escuela Hogar Fortunato Anzuate, que queda en la provincia de La Pampa, ajá. al sureste, en el departamento de Caleu-Caleu, eh, a 22 kilómetros de la localidad de La Vela, que es donde yo vivo. treinta ¿sí? Hace eh, eh, 32 años.
0: ¿Que viajabas todos los días?
6: Claro que sí, viajábamos eh, siempre con otros docentes, ¿no?, compartiendo gastos, como todo claro. maestro rural.
0: Viajábamos Qué raro, pero no ganan... ¿No ganan muy bien los maestros?
6: Eh, sí, yo no digo que no ganamos bien. ¿eh? Yo no me quejé nunca de mi sueldo como docente rural. No, digo. Pero, porque... de todas maneras, eh, a ver, eh, pa, eh, lo, en La Pampa nosotros no tenemos eh, un adicional por traslado ¿m? en escuelas rurales. Tenemos una bonificación por zona desfavorable de claro. donde estés en La Pampa, teniendo en cuenta Santa Rosa.
3: Sí, En sí. otras
6: provincias, sí. Sí. Río Negro, por ejemplo, que es cruzando el, el río al sur, sí, al río Colorado, sí. eh, hay, hay hay colegas que trabajan en, 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 en escuelas rurales y tienen un adicional por por esto. Bueno, De todas maneras, toda la vida el maestro rural este, compartió gastos con otros, pone el mismo auto, la misma camioneta. Sí, sí. Así que así viajé durante 32 años. Incluso llevé mis hijos. Claro. Eh, eh, nos, vamos a, nos íbamos a la mañana y volvimos a la tarde, ¿no?
3: Sí, sí, y una sí. Una vez
6: cada 10 días nos quedamos a dormir.
3: Claro, Porque sí, sí. Tocaba
6: la guardia o turno, como lo llamamos. Fueron uh -huh. este, cambiando los nombres. No, al principio uh -huh. era guardia, después se llamó turno. Claro. Eh, bueno, nos quedamos este, hasta el otro día y al otro día te levantabas, te ponías el
0: días y seguías sí, sí.
6: la siguiente jornada. Seguro, ¿no?
0: Entonces, seguro. Eh, sí. Soy hijo de maestra rural. Eh, ah, hice, hice el, mi primario en, en una escuela rural eh, ah, conozco conozco bastante bien la vida de los maestros rurales dale, este sí. y del sacrificio que hacen para llegar a veces en auto eh, a veces en el caso en otros casos a caballo los chicos eh, en general a caballo eh, este o, o bueno que los traían los padres pero conozco conozco el sacrificio vale. de los de los maestros rurales y, y sí. conozco por todas las, las vicisitudes que pasan maestro rural también. Eh, sí, vos habrás pasado
6: que muchas. Que sí, en realidad te es que tiene que gustar mucho la escuela de hogar. Si no directamente, yo creo que yo también he tenido compañeros que han o colegas que han ido a hacer una suplencia, y bueno, estuvieron un día o dos y no, le, no era lo suyo, y se fueron, pero es respetable eh también, es muy respetable. No, y seguro. Yo creo que cada uno que cada uno debe trabajar en lo que le gusta. Sí, claro. Eh, Ojalá. Entonces, entonces eso, eso, por eso, digo, yo creo que cada uno debe hacer eso. Eh, yo siempre digo a mis hijos, estudien y trabajen en lo que les gusta, porque de esa manera van a ser felices. Sí. Su vida. Toda la vida. Cuando, cuando te acordarse te pasó la vida... Haciendo lo que te gusta y encima te pagaron. Sí, claro. Entonces, yo yo eh, también conozco personas, porque okay, viste lo que es nuestra Argentina, que han tenido que trabajar en lo que no les gusta y vos ves, vos lo notás en, en, en su vida, en su cara, en su forma de, de manifestarse, que están sufriendo sí claro. no hacer lo que les gusta. Así que, sí, no lamentablemente,
0: esto, esto de las vocaciones es... Este, muchas veces eh, a alguien en general porque la verdad que pasa en la mayoría de las veces no todos podemos trabajar de lo que nos gusta sí. y y bueno, y muchas veces uno consigue un trabajo de joven, de chico, se queda ahí. Y la verdad que su vocación era ser cantante, músico, escritor, maestro o lo que sea, pero consiguió un trabajo y, y bueno, y se fue quedando. Y, y lamentablemente se fue quedando. Mónica, estamos charlando con Mónica Sáenz, eh, ex maestra rural y actual productora agropecuaria. ¿Cómo, ¿Cómo fue que se te dio por ser productora agropecuaria?
6: Eh, no, a mí no se me dio por ser, <ríe> yo creo que, porque no, 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 mis abuelos, paternos y maternos, ellos tuvieron campo Ajá. y por lo tanto mi mamá heredó un, una partecita y mi papá también.
3: Ajá.
6: Así que yo, desde que tengo uso de razón, mis vacaciones de invierno y de verano eran en el campo claro. con los abuelos, claro. o sea, en la época o, escolar.
0: Claro, o con ¿no? unos o con otros, pero te ibas al campo.
6: Siempre, sí, sí. sí, sí. mis abuelos paternos eran muy mayores. Claro. Eh, pero bueno, sí mis tíos, mi papá, eh, y bueno, escuchar historias de mis tías, eh, cuando eran chicas en el campo, cantidad hermosa. No, me imagino. Mis abuelos, sin mis abuelos maternos, más jóvenes, y bueno, ellos vivían en el campo toda su vida. Claro. Entonces, este, nosotros con mi hermana, que íbamos a la escuela acá en el pueblo, yo me acuerdo siempre que venía mi abuelo los, los viernes antes de que empiezan las vacaciones de invierno venía el viernes a la mañana al pueblo, hacia los mandados
3: <risa>
6: y compraba bolsas, en esa época tantas golosinas como ahora no había, ¿viste? Sí, claro. Entonces, mi abuelo nos compraba una bolsa de nylon grande llena de chocolatines blancos chiquititos, <risa> que yo siento este sabor, este olorcito hoy en día, y me recuerda y me transporta a esos eh, tiempos tan hermosos. Sí, sí. Y compraba en la lata de durazno natural, ¿Viste? Con almidón. Claro, sí, sí, queso, sí. Queso. Y queso. Esas son nuestras golosinas en el campo. Mira vos. Entonces, comíamos esas cosas.
0: ¿Y las, latas la de, y las latas de dulce de membrillo, esas que venían 5 bueno, kilos, ¿te acordás? Sí, esas
6: <risa> y las otras venían también unas más chiquititas, también redonditas. Claro, sí, eh, sí, sí. Bueno, dulce de membrillo cosas...
0: o dulce de batata. <risa>
6: que vos eh, las ves o sentís el, el aroma y te transporta a felicidad de, de la niñez. De
0: la niñez, sí, 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 totalmente.
6: Así que ya íbamos con el abuelo al campo, me acuerdo que ayudábamos en el corral de las chivas, a ordeñar las chivas cuando nacían los chivitos. Este, bueno, ayudábamos a ordeñar las vacas, íbamos con él, éramos chiquitas. No. Y él nos había hecho unos banquitos para ayudarnos <risas> a ordeñar, la abuela hacía la manteca, cosas hermosas. Claro. Y que ahora viste ya no existen
0: cosas no no ahora, no ya no existen pero cosas que uno uno realmente vivió en el campo y le traen tantos recuerdos eh, este muy eh, ¿andabas a caballo de chica?
6: sí andábamos a caballo y una llegó a un que se llamaba la rosada <risa> esa era para nosotras eh, para andar nosotras sí, sí muchas anécdotas muy lindas y eh, bueno sí, la cosa cre... Perdón.
0: Sí, no, 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 decime, decime,
6: fallecieron Fallecen mis abuelos y, bueno, y mi papá le tocó una parte de campo y mi mamá también. Falleció mi papá
3: uh -huh. hace
6: unos 10 años ya. Y bueno, mi hermana y yo y mamá quedamos. Mamá que trabajó toda la vida en el campo y uh -huh. dijo, bueno, chicas, ya hasta yo me quedo en el pueblo. Claro. Eh, y mi hermana no le gusta el campo, claro. así que a mí que me encanta, eh, reuní a mis hijos, que tengo seis, y a mi marido en la cocina de mi casa, que me acuerdo la <risa> imagen también. Y bueno, y les dije, bueno, acá hay dos cosas. O se alquila el campo claro. o se trabaja el campo en familia. Algunos de mis hijos estaban estudiando. Claro. Y bueno, no, no, todos, todos, no te puedo hacer los gestos que me hacían con el puño en el corazón, y así, viste, los, los gestos que hacen los jóvenes, sí, sí, como sí. yo te banco, yo sigo, viste, claro eh, y bueno, y ahí estamos, aprendimos tantas cosas, muchas cosas nuevas, hemos metido la pata en muchas también,
0: bueno, pero
6: de no los sé. errores se aprende. Pero
0: seguro, sí, claro que se aprende, y además... Eh, como yo siempre digo, eh, la producción agropecuaria, el hacerse cargo de un campo, eh, es una actividad a cielo abierto, dependés de la lluvia, de la tormenta, de la sequía, de, de, de cómo venga sí. el clima en su mayoría de, de, los, cosas, de los casos. ¿no?
6: Exactamente, sí, sí. Hemos tenido al poco tiempo, tuvimos incendios forestales donde se quemó todo absolutamente y bueno, y ahí los chicos me acuerdo que lloraban en la tranquera todos después de de haber tenido que disparar, porque hicimos contrafuegos, claro. y bueno, la luchamos hasta el último momento, y un momento mi marido dice, súbanse a los autos, que había varios vecinos, y hay claro. que irse porque venía, y bueno, nos fuimos y nos esperamos en la tranquera, viendo cómo se quemaba todo.
3: Oh, ¡Qué terrible! Y bueno,
6: yo, sí, lloraban los chicos, o sea, adolescentes ya, no, no, le digo, listo, acá hay que seguir, y, y yo lo aprendí, mi papá muchas veces se quemaron los campos. Claro. Eh, y bueno, listo, eh, te metes en crédito como todo productor agropecuario, te metes en crédito, levantas alambrados, y, y llueve, y llueve, en algún sí. momento llueve.
0: Sí, 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 lamentablemente es así, yo siempre digo que, que en el campo, viste, se viven eh, las campañas, son cada seis meses, eh, la ganadería es un poco más larga, o bastante más larga, pero... Independientemente de todo, las noticias no es que duran dos días, viste, porque estamos acostumbrados, sobre todo los que los que nacimos en el campo, pero por ahí vivimos en, en, en Buenos Aires, eh, a que las noticias duran un ratito, viste, un choque en tal lado dura una noticia y, y nada más y la noticia pasó. Ahora en el campo los incendios no empie empiezan en diciembre y terminan en marzo. Las inundaciones, eh, no es que se inunda hoy y mañana pasó la inundación y ya está wow. todo seco y listo. Sí, este.
6: sí. son, son este tiempos mucho más largos. Claro. Y bueno, y la tenés que bancar en esto, en el otro, porque los impuestos siguen, porque tenés que comprar alimento, porque tenés que comprar los postes, porque el alambrado lo tenés que levantar. Y bueno, es la lucha diaria, pero el que le gusta y lo hace con amor... este, yo, Nosotros estamos muy felices.
0: Qué bueno, eh, qué bueno que te acompañe sí, toda tu familia.
6: Sí, sí, mi marido trabajaba y se jubiló también el año pasado en un frigorífico de carnes de acá de la localidad de La Adela.
0: Ajá. Eh, y bueno,
6: y aprendimos.
0: Claro, sí. contame, La Adela, ¿cuántos habitantes tiene?
6: La, la Adela como localidad, y teniendo en cuenta la zona rural, eh, no llega a 3.000 habitantes, ah, el último censo. Vamos a ver qué este censo de este año.
3: Claro, Es claro. una
6: localidad pequeña, eh que está eh, a la vera del río Colorado. ¿sí? Claro. O sea, En el fondo de mi patio, para que se lucen y piensen en el mapa de la, de la República Argentina, sí. en el fondo de mi patio está el río Colorado. <risa> o sea, cruzamos el río para allá, para atrás, para el sur y llegamos a Río Negro. Claro. O sea, es muy fácil de identificar en el, sí, en sí. el mapa en qué lugar estamos ubicados.
0: En el mapa, mira vos, sí. este, qué lindo lugar. Pueblo tranquilo, la Dela, ¿no?
6: Sí, es un pueblo muy tranquilo, muy, muy solidario, ah, como todos los pueblos. Este Acá, en la época de la pandemia, por ejemplo, este, todo el mundo ayudando a todo el mundo. Te enterás que Fulano estaba aislado y ya se, se armaban cajitas con mercadería. Claro. Eh, se deseaba la gente, o sea, todo el mundo se conoce.
0: ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la, la solidaridad distinta en el interior, no? Eh, claro. Acá Yo, no nos conocemos con el vecino. Claro.
6: Bueno, este, ahora estos días que estuvimos en Buenos Aires con mi marido, que fuimos a, a, a la entrega de premios, sería en Canadá. Sí. Eh, después nos quedamos dos días más, o ya que estamos jubilados. Claro. Y, y, dejamos los tanques llenos, dejamos todo organizado en el campo, los chicos que, que fueron a, a controlar todo. Y eso hablábamos, nos sentábamos en las plazas ¿sí? Sí. y, y mirábamos la gente y, y, y comparábamos eso. Yo digo, la pandemia, qué cruda que habría sido una ciudad, porque vos estabas en tu departamento y no sabías que el otro lado estaba necesitando, ¿no?
0: No, absolutamente, absolutamente. Sí. Eh, en los barrios por ahí eh, es un poco claro. distinto, pero en la capital federal cuando vivís uh -huh. eh, en un departamento eh, no sabés lo, quién es, ni siquiera sabés quién es tu vecino.
6: Claro, sí. eh, nosotros este... eso, esa pero, comparación hacíamos... Así que muy contentos de vivir donde vivimos. Es eh, muy lindo la capital, pero bueno, es la vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te cayeron estos premios?
6: La verdad que yo, eh, primeramente, que cuando me dijeron que estaba nominada o seleccionada para entre 400 mujeres, yo lo primero que dije, pero ¿por qué? Si lo que yo hice no fue un, a ver, no es un sacrificio, trabajé en lo que me gustó, me pagaron para ello no tuve mayores problemas. Eh, bueno, así que fui, agradecí a la persona después de, yo me enteré hace poco quién me había nominado. A mí me habían pedido hace un, en el en el 20, en el el 2020 sí. eh, algunos proyectos que yo desarrollé con mis alumnos eh, sobre ferias de ciencia, que viajamos también a, al exterior. Ah, mira. Me los proyectos. Sí, 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 me pidieron los... Y sí, sí. Eh, justamente uno de los proyectos eh, se refirió a los incendios forestales en 2016 y 2017, Ajá. en los que sucedieron acá. La eh, escuela en el campo, así que se quemó hasta el patio de la escuela. No,
0: no, me ya. imagino. Eh, ¿y, ¿Y de bueno, qué se trataban esos proyectos? Eh, bueno, ese
6: trabajo, sí, ese trabajo lo hicimos con... Mi... Yo a mí siempre me gustó trabajar en Festival de Ciencias y presentar con los alumnos. En, distintas, en bueno en distintas instancias, acá en La Pampa, en la educación lo tenés eh, primero haces una teoría de ciencia local, después haces una nacional, y si se más a la provincial y puede ir a la nacional. Y además lo presento siempre el, traté de, de salir con mis alumnos,
3: claro. que conozcan
6: otro territorio, que, que si, por ejemplo, no sé, la geografía de La Pampa, las sierras de igual y tal, bueno armar un viaje, armar un proyecto de estudio para para ir en un colectivo, buscar un dinero, papá, ya, pedir a claro. todo el mundo, hacer un emparado, pero conocer las tierras de es ¿no? lo mismo que el chico la vea en, en un, libro, que la vea en un video, bueno ahora hay más, más este videos para ver, a que el chico vaya a la piste, sienta el olor, vea los animales, se caiga entre las piedras, eh, esa es la diferencia para mí, eh,
0: sí, sí, sí. La, la, la vivencia, más... la vivencia hace no, pero... Hace de todo, sí, digamos, hace que se fijen las cosas.
6: Tal cual, no importa los lejos que corran. Esa fue mi forma de vivir como docente. También respeto mucho y siempre digo a aquel docente que no está porque también mucho compromisos salir con niños que no son tuyos. Sí, claro. Pero bueno, yo tuve un grupo de, de compañeros, entre estos, el que del de, la el de la educación física, que armábamos un proyecto y mamás y compañeras no docentes que me ayudaban a juntar el dinero y. Y pedíamos un colectivo al municipio y pagábamos la gastas de combustible y la comida el chofer. Y, salía.
3: <ríe> claro. bueno,
6: y entre ellos, este, trabajamos con los incendios forestales. Y un trabajito que se llamó, ¿Qué pasó en este lugar? Ajá. El título lo dicen todo los chicos. Cuando fueron en marzo del 2017 a la escuela, se encontraron con todo negro. No, terrible. Lado de la... bueno, claro. terrible. Obviamente que los chicos salían de la realidad porque vivieron en el lugar vivieron en el incendio, vivieron en el campo. Sí, sí. Y los de la localidad de la vela también, se tomaron muchas hectáreas. Y bueno, empezamos ahí, en primaria de clases, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? y armamos? Hicimos un título, hicimos las hipótesis, y luego, hablamos en trabajo, tres años trabajamos con los que estaban, se lo fueron enriqueciendo, fuimos a los campos, hicieron entrevistas a los productores, iban eh, a tercer grado, a tercer grado.
0: Ah, mirá vos, qué chiquitos.
6: Sí, eh y después que se lo trabajamos en cuatro y en cinco uh -huh. Y bueno, así es que lo presentamos en feria de ciencia, lo presentamos también en clubes de ciencia, que no pertenece al Ministerio de Educación. Y bueno, y ahí sumo, fueron seleccionados para presentarlo en Paraguay. Uh -huh. Así que armamos viaje para Paraguay. El, el trabajo lo hicieron entre todos, ¿no? Eh, los chicos que eran ocho o diez del grupito uh -huh. del aula. Después este, había que seleccionar tres para ellos, eso es lo más difícil para los eh. Es tan complicado hacer eso porque... Y sí, porque todos, porque quieren, fue, ir. todos. ¿Sí? todos, todos quieren, quieren ir. Todos quieren ir, todos tienen el derecho de claro. ir. ¿Sí? No. Y después, cuando fuimos a Paraguay, eh, obtuvimos mi primer premio en la categoría, que era Semilleros, Semilleros, no me acuerdo cómo era la categoría, ellos me nombran así. Este sería el primer ciclo de bueno, la escuela primaria, lo que nosotros llamamos primer ciclo acá en Argentina.
0: Claro, sí, sí, sí.
6: Y bueno, fueron seleccionados para ir a México, la ciudad de Puebla, para el año siguiente. Uy, mira. Bueno, yo dije, listo, que acá llegaba, porque juntar dinero para eso, los, los trámites, las autorizaciones, y... es bastante.
0: No, no, claro, es muchísimo.
6: Es tan lindo, es tan lindo. Así que, no bueno, me dijeron en la asociación de Cis, el centro de acá de la vela, no me dice Liliana Fernández, ¿cómo que te vas a quedar ahí, Mónica? <risa> bueno, ella se contactó, ella se contactó con las eh, otras eh, asociaciones rurales de la Pampa uh -huh. y este ellas nos donaron los dólares que necesitábamos porque había que pagar dólares, la inscripción, claro. el hotel. Y bueno después todo el mundo nos ayudó, desde una señora no me vino más que un mensaje, en juvenil, esa es tapicera. Mi mamá y yo juntamos esto, 300 pesos, se lo pongo así, porque esos 300 pesos lo dieron más que todos los dólares que nos habían juntado. Claro. Lo que podemos ayudar, reparar, reparar una botellita de, de agua. Nah, y así de eso, cantidad bueno, de ejemplo.
3: Claro.
6: Alguien que está me dice, ¿qué quiero pesar las para los hijos? Eso, es? ¿Eso
0: en qué año fue, Moni?
6: En el 2000, a ver, déjame pensar, 2018, creo que es el 2016, 2018, no, que es el 2018,
0: creo que es ¡Qué increíble! Es, ¿eh? Vos ya estabas pensando ¿es? en, en, en la jubilación y te toca este, este viaje a México.
6: Vos sabés que, claro, vos sabés que yo, eh, con respecto a la jubilación, por ahí, es que estaba de otra que estaba ahí, cuando vamos a darle los trámites, yo hice los trámites cuando nos respondí a hacerlo y dije, bueno, ya Claro. La cuando tenga que ser, porque no puedes estar pensando en esto. No tienes que disfrutar el día a día. ya hasta el último día de clase, que por suerte yo terminé eh, en diciembre y en, en febrero me jubilé. Claro. No tuve que no tuve porque Mi miedo era que un día para otro tener que dejar mis alumnos, claro. mi escuela, mis compañeros. Sí, sí, sí. Bueno, pues justo, así que, cuando quise se puede estar jubilada. Así que nos viajamos conocí muy bien, Ajá. experiencia. Conocieron, imagínate, eh, niños y la gente de otros países.
3: Sí, claro. Eh,
6: tuvimos, tuvimos un poco de miedo, sí, en algunos situaciones. Sí, sí. Pero, pero estaban todo bien, las no tranquilizaciones eran muy bien. Eh, no, gracias a Dios y Y yo creo que eso fue por ahí eh, lo que lo que llaman la atención, que son maestros eh que salga en la
0: escuela con los niños, que se y que van a enseñar, no no, no, no no cualquiera, no cualquier maestro, yo he conocido maestros que dicen no, yo a tal lado no voy, mira yo soy de Maipú, eh, es un viaje que salíamos a hacer era a Tandil y y sí. había maestros que decían no, 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 yo a Tandil no voy con los chicos porque se pueden quebrar o porque les puede pasar tal cosa o porque se pueden caer, es peligroso y y, y la verdad que había maestros respetable pero posición, ¿no? pero había maestros que no se animaban es lo que yo
6: te decía, yo los no respeto no critico a nadie de no hacerlo no, no, no estoy feliz con lo que lo hice y con los compañeros que me ayudaron y el personal no docente que tenía el portero y la peladora Silvia y ellos, este, yo decía, sale tú y ya porque iba ayudándome a hacer miestal, a armar una cosita, y ya, a preparar ropa para los chicos. Claro. O sea, eh, disfrutamos mucho, el área, y, y mucha gente.
0: Sí, 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 y, sí.
6: Yo tengo alumnos que hoy en día los encuentro con papá y mamá y, y recuerdan esas cosas. ¿Se acuerda el señor? Señor, porque dice, esa la señora, ¿no? ¿Me claro se puede señora Mónica cuando decimos que
0: hablábamos? Y bueno, esas cosas son hermosas. No, esas cosas, esos recuerdos son... y Además, sí. la maestra de una, de, de una escuela rural es recordada siempre por, por los vecinos. Decime, ¿qué cantidad de alumnos tenía esa escuela? En su momento,
6: cuando yo cuatro años, digamos, el campo estaba en la había rural. Ay, no te, no te estoy
0: escuchando bien, Mónica. ahí. A ver. a ver, ahí, ahí está perfecto.
6: El ahí está en perfecto. Su momento, en su momento tuvo 85 alumnos, ah, el campo, en el campo vivía gente. Después, claro. cada vez menos, por la crisis del campo, porque la gente se ha ido del campo, sí, sí, sí. Este, así que tiene cada vez menos alumnos. Sí, bueno, sí. yo ruego a Dios que las escuelas hogares no se cierren, porque eh, de todas maneras, la localidad de La Vela está muy cercana a esta escuela hasta 20 kilómetros y muchísimas familias de la edad también necesitan de la escuela hogar claro. porque sus papás este, por ahí no pueden hacerse cargo sabes que las realidades de hoy en día en las familias son bastante, bastante difíciles, ¿no?
0: Absolutamente, bueno, absolutamente sí. Mónica, yo te agradezco esta esta historia que nos has contado porque porque bueno, son las cosas que enriquecen y, y mi objetivo es de alguna forma que se sepan estas cosas y que, uh -huh. y que la gente las escuche y que escuche las diferentes realidades y las realidades que se viven eh, bueno. en el campo. Así que, felicitaciones por los premios, felicitaciones bueno. por las cosas que, que has hecho en tu vida. Eh, siempre te van a, a recordar tus alumnos. Eh, <risa> este Eso, ponerle la firma eh, y... y Digo, seguro que te pasa que vas caminando y algún alumno o exalumno se baja, te saluda, te da un beso y este y sigue caminando. Esto sí, esto sí, pasa en los pueblos.
6: Sí, en los pueblos, tal cual, en los pueblos. Yo siempre cuento una anécdota, lo que le contaba también a una periodista, que yo cuando recién ingresé a la escuela, que era muy joven, tuve un alumno en quinto grado. Sí. Él era un alumno ya grande, tenía 14 años, venía de otra escuela de campo. Y al tiempo eh, tuve a su hijita Ajá. a Mayra en primer grado. Claro. Y pasaron los años y tuve a Uma en primero o segundo grado, que <risas> fue la, la hija. De, de Mayra, o sea, la nieta, la nieta. de Julio Corbanagui, claro. así que imagínate, no, <risa> tres no, generaciones.
0: No, tres generaciones, no, sí. increíble, estas cosas eh, solo se dan en, lo, en los pueblos o, eh, sí. o en el campo. Así que yo te,
3: bueno.
0: te felicito por este premio Lía Encalada en Educación Rural, eh, Mónica uh -huh. Sainz es con quien hemos conversado, eh, Mónica sos de La Dela en, en La Pampa, y bueno, además de ser docente eh, en educación rural hoy está jubilada y dedicada a, a, a la producción agropecuaria así que felicitaciones por todo esto y, y bueno, y en algún momento nos volveremos a cruzar
6: si Dios quiere, muchas gracias, muy
0: amable Mónica Sáenz ha sido aquí la protagonista de esta entrevista para la Radio del Campo Solo pensamos en agro desde la música
1: hasta la información
0: Bájate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y así nos despedimos. Esta ha sido una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.